0: con biết cho con biết chờ và vẫn nghe theo chúa xin cho Hân hoan Chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
1: chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay được tiếp tục ở trong sách EC trên đoạn 15 và đoạn 16. Trong EC trên đoạn 15 là một ẩn dụ về cây nho không trái. Cây nho là loại cây được dùng để biểu tượng về nước Israel. Và trong sai đoạn 5 nói rõ cho chúng ta, cây nho chỉ về quốc gia Israel. sai đoạn 5 câu 7 nói rằng, Vả, vườn nho của Đức Sưu Vap dạng quân ấy là nhà Israel và những người Judah, tức là cây mà ngài ưa thích. Bây giờ kinh mời quý vị cùng xem ở trong Ec trên đoạn mười lăm câu một đến câu tám. Có lời Đức Giêsu phán cùng ta rằng: Hỏi con người, cây nho ở trong các cây khác và nhánh nho ở trong cây rừng thì có hơn gì không? Người ta có thể lấy gỗ bởi nó để làm việc gì có dùng làm đinh để treo vật gì được chăng này nó bị ném vào lửa để làm củi khi lửa đã thiêu hai đầu và khúc giữa cũng cháy thì còn dùng việc việc gì này khi nó còn nguyên chẳng dùng được gì huống là khi lửa đã thiêu đốt và đã bị đốt cháy thì còn dùng làm cho chi được ư vậy nên Giư sẽ phán như vậy: Như cây nho trong các cây rừng mà ta đã lấy làm củi ném vào lửa thì ta cũng phó dân cư Jerusalem như vậy. Ta sẽ để mặt ta nghịch cùng chúng nó, chúng nó sẽ ra khỏi lửa như lửa đã thiêu đốt chúng nó đi. Và khi ta để mặt nghịch cùng chúng nó, các ngươi sẽ biết ta là trước Sova. Ta sẽ làm cho đất này ra quan du vì chúng nó đã phạm Đức Giôva phán vậy. Trí Chúa trời chỉ cho chúng ta một ứng dụng rất hay. Mục đích cây nho là làm gì? Chúa Giêsu cũng dùng cây nho làm hình ảnh cho người tin nhận Chúa hôm nay. Trong văn đoạn 15. Ngài nói: dân nghi sơn không còn là cây nho nữa, nhưng giêsu thật là cây nho." Chúa Giêsu không nói về sự cứu rỗi trong đoạn này. Một lần nữa Tôi xin hỏi các bạn, mục đích cây nho làm gì? Nó chỉ làm một điều, đó là sanh ra trái, không có gì khác nữa. đức Chúa Trời nói rằng, nếu cây nho không sanh trái, thì còn một việc còn lại mà thôi, đó là nó dùng để đốt trong lửa. Trong tên lành rằng, Chúa y Sư nói rằng, nếu một người tin Chúa không sanh bông trái, các bạn không mất sự cứu rỗi nhưng các bạn bị cất khỏi địa vị xanh bông trái. Đức Chúa Trời để nhiều người qua một bên trong nhiều phương cách, nếu họ không sinh trái. Chúa Giêsu nói, Này, cha ta sẽ được sáng danh là thế nào? Ấy là các ngươi được nhiều quả, thì sẽ làm môn độ của ta vậy. Trong giăng đoạn 15, câu 8 nhưng chúng Israel đã không xanh bông trái nữa, vì thế Đức Chúa Trời nói rằng, không còn hữu ích chi cho họ. Và Jerusalem sẽ bị đốt mà tiêu quỷ đi. Đó là lý do việc Chúa làm. Dân tộc này được dùng để đại diện cho Đức Chúa Trời, nhưng họ đã thất bại trong sự thực hiện. Nếu các bạn được ban cho ân tứ lớn làm cơ đốc nhân ngày hôm nay, các bạn cũng có trách nhiệm lớn nữa. Các bạn có bao giờ nghĩ đến một người Phi Châu hay là người Trung Quốc không có đặt ân để nghe lời của Đức Chúa Trời không? Chúng ta là người được nghe lời Đức Chúa Trời, Chúng ta có trách nhiệm lớn hơn. Đức Chúa Trời muốn chúng ta xanh bông trái trong ngày hôm nay. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu trong AC trên đoạn 16. Đoạn này chứa đựng một ẩn dụ khác nữa. Ẩn dụ về một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi, một đứa trẻ dơ giái, bệnh tật. Và hình như không còn gì để được làm cho nó nữa. Nhưng Đức Chúa Trời tiếp nhận đứa trẻ bị bỏ rơi này làm con nuôi. Trong EC trên đoạn 16 câu 1 lại có lời của Đức giê phán cùng ta như vậy. EC trên không quên nhắc nhở chúng ta rằng ông ta nói cho chúng ta những lời của Đức Chúa Trời. Có thể chúng ta không chấp nhận nhưng nó vẫn là lời của Ngài. Trong EC trên đoạn 16 câu 2. Hỡi con người Hãy làm cho Jerusalem biết những sự gớm ghiếc của nó. Ai là đứa trẻ mồ côi? Ai là đứa trẻ dơ dáy đau ốm? Ai đã bị ném bỏ ra ngoài? Ai là đứa con không chính thức? Đó là thành Jerusalem. Mời quý vị cùng xem tiếp trong EC trên đoạn 16 câu 3. Người Kha nói rằng: Chúa giê phán cùng Jerusalem như vậy: bởi cậu rễ và sự sanh ra của mày ở đất Canaan, cha mày là người Amorik, mẹ là người Hétic. Điều này không nói về nguồn gốc của quốc gia Israel, cũng không nói về Abraham và Sarah, nhưng tại đây đang nói về nguồn gốc của thành Jerusalem. Lịch sử của thành Jerusalem là thành thuộc về người của amoric Chúng ta xem lại trong sách Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 16 nói rằng, Đến đời thứ tư, dòng dõi ngươi sẽ trở lại đây, vì tội lỗi của dân Amorit chưa được đầy dậy. Thế hệ thứ tư là con cháu của Israel. Jerusalem là thành phố của người Hê Tích. là một quốc gia lớn, và họ chế ngự xứ này một thời gian trước đây. Đó là lý lịch của thành Jerusalem. Và nó không có gì để khỏe khoang hết. Và tiếp đến, chúng ta xem trong EC trên đoạn 16, câu 4 đến câu 5. Về sự mày sanh ra, trong ngày mày mới đẻ, rúng mày chưa cắt, chưa rửa mày trong nước cho được sạch, chưa sát bằng muối, chưa bọc bằng khăn, chẳng có mắt nào thương mày, đặng làm một việc trong những việc nó cho mày. Vì lòng thương xót này, Sông mày đã bị quăng giữa đồng trống, Trong ngày mày sanh ra, Vì người ta cứu mày. Jerusalem Như là một đứa trẻ mồ côi, Không được luật pháp nhìn nhận, Nó bị ném ra ngoài, Bị bỏ rơi, Không ai chăm sóc. Và tiếp đến trong EC trên đoạn 16, Câu 6 đến câu 8. Khi ta gần mày, Thấy mày tắm trong máu, Ta phán cùng mày rằng: Dâu ở giữa máu mày hãy sống. Thật ta phán cùng mày rằng: Dâu ở giữa máu mày hãy sống. Ta đã làm cho mày thêm nhiều ra như vật đồng ruộng mọc lên. Mày đã nảy nở, lớn lên và trở nên đẹp đẽ lắm. Dưới mày dậy lên, tóc mày dài ra, nhưng hãy còn ở lỗ và trần truồng. Khi ta qua gần mày, và nhìn mày, này tuổi mày này, mày đã đến tuổi yêu mến. Ta lấy áo ngoài ta trùm trên mày che sự trần truồng mày. phải, ta thề cùng mày về kết giao ước với mày thì mày trở nên của ta. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Chúng ta thấy ở nơi đây hình ảnh trước Chúa trời diễn đạt hay là nói về Jerusalem. Ngài đã nhận Jerusalem làm con của Ngài. Và khi mà Jerusalem là một thành phố bị bỏ rơi. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong EC trên đoạn 16, câu 9 đến câu 14. Ta rửa mày trong nước, làm sạch máu vấy mình mày, và sức dầu cho. Ta mặc áo thiêu cho mày, cho mày mang giày, sắc lam thắt lưng mày bằng vải gai mịn, Đắp cho mày bằng hàng lụa. Ta lấy đồ trang sức dồi cho mày, xỏ dòng vào tay, Mang xiền vào cổ, Tra khoen nơi mũi, Đeo hoa vào tai Và đội mão đẹp trên đầu mày. Như vậy, Mày được trang sức bằng vàng, Bằng bạc, Áo sống của mày, Bằng vải gai mịn, Bằng hàng lụa, Bằng đồ thiêu, Mày nuôi mình bằng bột mì lọc, Bằng mật ong và bằng dầu, mày đã trở nên cực đẹp và thạnh dượng đến nỗi được ngôi hoàng hậu. Danh tiếng mày lừng lẫy trong các nước bởi sắc đẹp mày. Vì sự đẹp là trọn vẹn bởi quay nghi của ta mà ta đã đặt trên mày. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Đây là những điều tốt lành mà Đức Chúa Trời đã làm cho giê Tôi thấy có sự ứng dụng rất rõ cho đời sống các bạn và tôi. Tôi có một lý lịch rất xấu. Adam và Eva trở thành tội nhân. Các bạn và tôi cũng được sanh ra trong tội lỗi. Giống như David đã nói. kia tôi sanh ra trong gian ác. Mẹ tôi đọc hoài thai tôi trong tội lỗi. Ở trong thi thiên đoạn 51 câu 5. David cũng không khác biệt với các bạn và tôi. Các bạn có điều gì để khoe khoang không? Mặc dù tổ tiên chúng ta là ai, họ cũng là người phạm tội, là những tội nhân. Chúng ta được cứu rỗi bởi ân điển. Đó là nguồn gốc chúng ta, lý lịch của chúng ta. Chúng ta chết trong tội lỗi và sự gian ác của mình. Đức Chúa Trời đã làm gì cho Jerusalem? Chúa bảo hãy sống ở trong câu 6. Còn đối với chúng ta ngày hôm nay, Chúa nói, ngươi phải sanh lại Ngài lập một cho ước rằng nếu các bạn tin cậy Chúa Giêsu, Ngài sẽ cứu rỗi các bạn. Trong sách Giăng, đoạn 3 câu 16, nói một lời mà tất cả chúng ta cần phải luôn ghi nhớ: Vì Đức Chúa trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hệ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúa đem đứa con nhỏ vô thừa nhận, dơ dái, bệnh hoạn, đang ở trong máu. Và Chúa nói, ta rửa sạch con bằng nước. Giống như thế, Chúa đang tái tạo và đổi mới chúng ta bởi Đức Thanh Linh. Chúa Giêsu đã mang lấy tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá. Vì thế, không còn máu tội lỗi trên đời sống con cái Đức Trời ngày hôm nay. Chúa sức giàu cho con cái của Ngài, và đó là giàu của Đức Thanh Linh. Chúa cũng mặc cho chúng ta áo bằng giải gai mình Chúng ta được mặc sự công bình của đấng Christ, nhờ đó chúng ta có thể đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nhưng điều gì đã xảy ra cho thành phố Jerusalem này? Đức Chúa Trời nói rằng: Sau khi thành phố này phát triển đập đẻ giống như người nữ xinh đẹp, nàng ta trở nên kỵ nữ hành dâm. Nó đi vào việc thờ hình tượng, bọc quay lưng với Đức Chúa Trời, giống như ngày nay Đức Chúa Trời có sự nhân từ với cơ đốc nhân bán mình cho thế gian, bán mình cho tội lỗi để lấy lợi lộc nhỏ. Tương tự như trường hợp của Ê e Sao, bán quyền trưởng Nam với một tô canh đậu đỏ. Nhiều cơ đốc nhân ngày nay bán mình cho thế gian với một giá rất rẻ. Ma quỷ mua được nhiều người. Chúng ta dễ tìm thấy mình, đi xa cách Đức Chúa Trời, xa cách mối thâm công với Ngài. Chúng ta cần thành thật trung tín với đức Chúa trời trong thời giờ chúng ta đang sống hiện nay trong sách EC trên đoạn 16 từ câu 15 trở đi diễn tả cho chúng ta thêm về tội lỗi dâm loạn của thành Jerusalem nhưng mày cậy sắc đẹp mình cậy danh tiếng mình mà buông sự dâm dục hành dâm cùng mọi kẻ trải qua phó mình mày cho nó mày dùng áo sống mình làm các nơi cao cho mình trang sức nhiều mùi làm sự dâm dục tại đó điều ấy sẽ chẳng đến cũng chẳng có bao giờ mày đã lấy những đồ trang sức trọng thể làm bằng vàng và bạc mà ta đã ban cho mày mày dùng làm hình người nam rồi hành dâm với nó mày lấy áo sóng thiêu của mình mà đắp trên nó lấy dầu và hương của ta bày ra trước mặt chúng nó bánh mà ta đã ban cho mày bột mì lọc, dầu và mật ong mà ta ban cho mày ăn, thì mày đem bày ra trước mặt chúng nó để làm mùi thơm tho. Thật có sự ấy, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Mày đã cắt những con trai con gái mày đã sinh ra cho ta, đem dâng cho chúng nó đặng nuốt đi. Những sự dâm ô đó há phải là nhỏ mọn sao? Mày đã giết con cái ta đã đưa qua trên lửa mà nộp cho chúng nó giữa sự gớm kiếp và sự ta dám mày mày không nhớ lúc còn thơ trẻ khi mày hãy còn ở lỗ trần chuồng hết cả tắm trong máu mình Chúa Jehovah phán khốn nạn khốn nạn cho mày sau khi mày làm mọi sự ấy lại xây vòng khung cho mình dựng nơi cao cho mình trên mọi đường phố nơi lối vào các đường phố mày xây nơi cao mình và đã làm cho sự đẹp đẽ mày nên gốm ghiếc. mày đã nộp mình cho mọi người đi qua và thêm nhiều sự tà dâm mày. mày đã hành dâm với những người Ai Cập To là người lân cận mày có thân thể mạnh mẽ. mày đã thêm nhiều sự tà dâm đặng chọc giận ta. vậy ta đã trang tay ta trên mày, bớt phần đã chỉ định cho mày và phó mày. Cho ý muốn của kẻ gác mày, Tức các con gái Philippines, Chúng nó đã mắc cỡ về sự hành dâm của mày. Mày cũng đã hành dâm của người Asheri, Vì mày không no chán. Sau khi đã phạm tội tà dâm với nó, Mày còn chưa no chán. Và mày đã thêm nhiều sự dâm dục, Đến đất Canaan, Cho đến Canh Đê, Thế mà mày cũng chưa no chán. Chúa Jehovah phán: Ôi! lòng mày lót lác là chừng nào mày phạm mọi sự đó là việc đàn bà tà dâm không biết xấu khi mày say dòng khung mình nơi lối vào mỗi đường dựng nơi cao trên mỗi đường phố mày không giống như đứa điếm đỉ bởi mày khinh tiền công mày là đàn bà ngoại tình tiếp người lạ thay vì chồng mình hễ là đứa điếm đỉ thì được tiền công nhưng mày thì dâng lễ giật cho hết thải tình nhân mình Mày đã hối lộ cho chúng, để chúng đến tư bề mà hành dâm với mày. Mày đã làm trái với đàn bà khác trong sự tà dâm mày. Vì người ta không tìm mày, mà mày trả tiền công. Còn người ta không cho mày chi hết, ấy là mày trái với những kẻ khác. Vậy nên, hỏi kẻ điếm đi, hãy nghe lời của Đức Sô va. Chúa giê phán như vậy, Vì cớ mày đã đổ ra sự ô uế, Tỏ ra sự trần truồng bởi sự hành dâm bất tình nhân mày, Và vì cớ mọi thần tượng gống ghép của mày, Cũng vì cớ con cái mày đã chân cho chúng nó, Cho nên, mày sẽ nhóm hết thải tình nhân mày, Tức những kẻ mày ưa thích, Mọi kẻ mày yêu, Mọi kẻ mày ghét, Ta sẽ nhóm chúng nó từ mọi bề đến nghịch của mày, Ta sẽ lột trần mày cho chúng nó, chúng nó sẽ thấy hết ta sẽ đoán phạt mày như đoán phạt đàn bà bội chồng và làm đổ máu ta sẽ lấy máu của sự giận dữ và ghen tương mà đổ trên mày ta sẽ làm cho mày trong tay chúng nó chúng nó sẽ phá dòng khung và đổ các nơi cao của mày lột hết áo sống mày lấy cất đồ trang sức đẹp đẽ mày để mày ở lỗ và trần chuồng chúng nó sẽ khiến một lũ người lên nghịch cùng mày Ném đá mày và đâm mày bằng gươm, Chúng nó sẽ lấy lửa đốt nhà mày Đón xác mày trước mắt nhiều đàn bà Ta sẽ làm cho mày hết hành dâm Và mày không cho tiền công nữa Vậy thì cơn giận ta sẽ dứt, Sự ghen tương lìa khỏi mày Ta yên lặng không giận nữa Vì mày không nhớ lúc còn thơ bé Và đã nóng giận nghịch cùng ta trong mọi việc cho nên, này, ta sẽ làm cho đường lối mày lại đổ trên đầu mày. Chúa Giê-hô-va phán vậy: mày sẽ không thêm sự hành dâm này vào mọi sự gốm ghét mày nữa. Thưa các bạn, đối với chúng ta ngày hôm nay là người xấu, nhưng vẫn không thể nào chấp nhận được những tội lỗi dâm dục đến như thế. Trong khi Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, Ngài không chấp nhận tội lỗi, và đó là lý do ngày thiêu hủy thành Jerusalem và tiếp đến chúng ta cùng xem trong Ezechiên đoạn mười sáu câu năm mươi ba đến năm mươi chín ta sẽ đem những phu tù của Sodom và các con gái nó trở về đem những phu tù của Samari và các con gái nó trở về cũng đem các phu tù mày ở giữa chúng nó trở về nữa để mày mang nhút mình và chịu khổ về mọi điều mày đã làm vì đã làm cho chúng nó được yên ngũi chị em mày Sodom và con gái nó sẽ trở lại như khi xưa Samari cùng em gái nó trở lại như khi xưa mày cùng các con gái mày sẽ trở lại khi như xưa trong ngày mày kiêu ngạo miệng mày chẳng nhắc đến Sodom em mày lúc đó sự của mày chưa lộ ra, mày còn chưa bị những lời nhức mốc của con gái Seri và hết thải các xứ lân cận của các con gái Philippines nó khinh dễ mày tư bề. mày đã mang lấy sự hành dâm và sự gốm giep của mày. Đức Jova phán vậy. Chúa Jova phán như vậy. mày đã khinh dễ lời thề mà dứt bỏ giao ước ta. ta sẽ đối đãi mày như mày đã làm. Thưa các bạn, trong câu 53-55, cũng như trong EC trên đoạn 37, được sử dụng bởi vài nhóm tà giáo giải về thuyết phục hồi, họ cho rằng cuối cùng tất cả mọi người được cứu rỗi. Một lần nữa, đây là một trường hợp xây dựng nền tảng giáo lý dựa trên một số câu kinh thánh riêng rẽ như trường hợp trong câu kinh thánh của EC trên đoạn 37 câu 12 vậy hãy nói tiên tri và bảo chúng nó rằng chúa giêsuva phán như vậy hỡi dân ta nay ta sẽ mở mồ mã các ngươi làm cho các ngươi lại lên khỏi mộ mã và ta sẽ đem các ngươi về trong đất của israel đức chúa trời không nói về sự phục sinh của kẻ ác để được sự sống đời đời trong cả hai trường hợp ngài nói về sự phục hồi lại thành phố hay phục hồi lại quốc gia mà nó không đề cập đến những người đã chết nhiều năm trước đây. Tại đây, Ec trên đoạn 16 chúng ta đang nói về thành phố Sodom được xây dựng trở lại. Hiện nay, chúng ta có một vài dấu hiệu phát triển về sự kiện này, nhất là dọc theo bờ biển chết. Ec trên đoạn ba mươi bảy, Chúa đang nói về sự phục hồi của quốc gia, quốc gia Israel, hay thường gọi là Do Thái. Thật ra. Trong cụ ước, chúng ta không có sự khải thị thánh về tình trạng tương lai như chúng ta có trong tân ước. Đức Chúa Trời không có chương trình đem người chết trong cụ ước sống lại và chuẩn bị một nơi cho họ. Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài có một chương trình cho chúng ta, nhưng không có nơi nào trong cụ ước Chúa nói cho các thánh độ như vậy. Ngài nói với họ rằng, sẽ có một thiên đàng trên đất, đó là sự sống lại mà Abraham chờ đợi. Có sự phục hồi quốc gia Israel. Các bạn không thể đọc những gì trong Tân ước phát triển giáo lý này trong cụ ước. Do vậy, kinh Thánh cụ ước và Tân ước hòa hiệp với nhau. Tân ước nói rất rõ có hai sự sống lại. Sự sống của người được cứu rỗi và sự sống lại của người hư mất khi được sống lại từ kẻ chết. Vì thế, những câu trong EC trên đoạn 16... Chỉ đề cập về sự phục hồi của quốc gia Israel, chúng ta cần phải đọc nó trong văn mạch và không được lấy ra một cách riêng rẽ. Trong EC trên đoạn 16, kết thúc với một cách sáng chói, Đức Chúa Trời làm tốt giao ước với quốc gia Israel, tội lỗi của dân chúng, sự phản nghịch, sự quái lưng của họ không hủy phá giao ước của Đức Chúa Trời với họ. Mời quý vị cùng xem phần cuối. Ở trong EC trên đoạn 16, câu 60 đến 63. Do vậy, ta sẽ nhớ lại giáo ước ta đã lập với mày trong ngày mày thơ bé. Ta vì mày lập một giáo ước đời đời. Khi mày sẽ nhận lấy những chị em mày, mày nhớ lại đường lối mình mà hổ thẹn. Bây giờ, ta sẽ trao cho chúng nó cho mày làm con gái, nhưng không cứ theo giáo ước mày. Ta sẽ lập giáo ước ta với mày. Mày sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, hầu cho mày được nhớ lại và hổ ngươi, vì cớ sự xấu hổ mày, mày chẳng còn mở miệng nữa, khi ta đã tha thứ mọi điều mày đã làm, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Đức Chúa Trời nói, không những Ngài làm tốt giao ước trong quá khứ, nhưng Ngài cũng thực hiện giao ước mới với họ rất tiếc phân đoạn kinh thánh này không được học hỏi nhiều trong ngày hôm nay. Phân đoạn kinh thánh này nói rõ ràng Ngài thực hiện mục tiêu tương lai cho quốc gia Israel. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sa.